0: نستطيع القول كنا على شفاء حفرة من الإفلاس بكل صراحة الفساد الفساد ثم الفساد تقريبا هذا حديث الرأي العام الآن في الوقت الحالي يجب محاربة الفساد يجب مكافحة الفساد فالفساد لا أحد ينكر الفساد في السلطنة مبنية على حلول سهلة ومستوردة أغلبها قائمة على جيب المواطن وهذا واضح للعيان يعني سواء كان رفع الدعم عن الكهرباء والماء سواء كان فرض الضرائب الانتقائية ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدخل ترك الرأي العام في حيرة وبالبلد من أمرهم بين الإشاعات المتداولة والاجتهادات الشخصية مما أدى إلى إثارة الرأي العام بدون داعي أحد الأسباب كان الشعب العماني لا يدري على أن السلطنة تعاني من المليونية وتعاني من الرخصات وكل ح... إحدى الدوائر وليس المديريات لإحدى الوزارات الصغيرة وليس الوزارات الكبيرة في إحدى الولايات عندما تلاحظ هذا المبنى تحس وكأنه دار أوبرا أو قصر من قصور السلاطين.
1: تعال بسر قرار أو تعال ننشر قرار مثل هذه القرارات الحساسة اللي هي تمس حرفيا نفس ما قلت جيب المواطن ومستقبل المواطن يعني تكررت أكثر من مرة. في أكثر من سنة يعني هلما ما استوعبوا الدرس
0: بتخفيض التصنيف السيادي للسلطنة درجة درجة سنة بعد سنة حتى وصلنا إلى الوضع الحالي الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه من قابوس فلو لم يقم بهذه الخطوات المكلفة لكان الوضع آخر من يدري كيف ستكون عمان وبسبب غياب الرقابة سواء كان الرقابة المؤسسية أو الرقابة الشوروية أدى إلى تزايد الفساد <تصفيق> <سؤال> بس حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 <سؤال> <بتاجاست> لادارة قسم المحاسبة يسعدنا تواصلكم على الأرقام التالية
1: السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست جلسه كرك وهذه الحلقه من الحلقات الاستثنائيه لان مع ضيف كان موجود معنا قبل على طاوله الكرك والان معنا مجددا على طاوله الكرك واللي هو الدكتور محمد الوردي، اهلا دكتور
0: اهلا ومرحبا بكم
1: يا مرحبا فيك يا اهلا وسهلا فيك الله يحييك، آه، هذه من الحلقات الاستثنائيه لسبب واللي هو انها بتكون ملخص ل عشرين من الناحيه الاقتصاديه، الاشياء الايجابيه اللي صارت آه في السلطنه تحديدا و نفس الوقت بشكل عام على القرارات والانظمه اللي طرحت مؤخرا ومنذ ومن بدايه السنه فلو نبدا يمكن باهم حدث حصل للسلطنه في بدايه 2020 واللي هو وفاه صاحب الجلاله سلطان قابوس طيب الله ثراه ايش هي رؤيتك للاحداث من الناحيه الايجابيه والسلبيه اللي حدثت في السلطنه
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكرا جزيلا لأستاذ محمد على شرف الاستضافة كان لقائنا الاول في شهر مارس عقب تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم وها نحن نلتقي مجددا تقريبا بعد مرور سنه من تولي صاحب جلال مقاليد الحكم للحديث عن الحصاد السنوي لسلطنه عمان في 2020 وخصوصا تلك المتعلقه بالجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه نحاول نستقرئ الاحداث ونحللها بطابع بطابع جديد بعيدا عن التكرار
1: ممتاز ممتاز ممتاز, ممتاز. اذا السؤال هو رؤيتك او قراءتك للاحداث من تولي صاحب الجلاله السلطان حيثم الحكم
0: من الملاحظ بانه تقريبا عده ملاحظات او عده احداث خيمت على المشهد العماني في 2020 20 ساحاول التطرق اليها بايجاز سريع اولى هذه الملاحظات التي يمكن ملاحظتها هو مدى الحب والوفاء الذي يكنه الشعب العماني للسلطان قابوس طيب الله ثراه وجعل الجنه مثواه فمن الملاحظ ومثل ما يلاحظ الساده المتابعين جميعا بانه الان مثل على سبيل المثال في تويتر لا يخلو يوم او اسبوع او جمعه من ترند عن صاحب الجلاله يتحدث عن ماثره ويدعو له بالرحمه والمغفره وجنات النعيم وهذا يدل على مدى الحب والوفاء الذي يكنه الشعب العماني للسلطان قابوس وهذا ليس مستغربا عليهم فالسلطان قابوس بالنسبه للشعب العماني لم يكن مجرد حاكم وانما كان حاكم، قائد، معلم، اب، ملهم، مصلح فقد اكتث صل... فقد اكتس عمان من ويلات الحروب والفتن ومن الصحاري القاحله الى دوله عصريه عنص... تنعم بمقومات الدول المتقدمه لذلك يكون له الشعب العماني كل الوفاء وكل الحب والتقدير. هذه تقريبا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه بعد تولي السلطان هيثم حفظ الله مقاليد الحكم يمكن أن نلاحظ وجود تشابه في التوجهات بين الفكر القابوسي وبين توجهات السلطان ان هيثم وهذا ليس بالشيء المستغرب لسببه اولهما السلطان هيثم تربى وتشرب بالفكر القابوسي على مدار 50 سنه لذلك ليس من الغرابه بان ينتهج نهجه وان يكون مشابه ومماثل له في التوجهات الساميه هذا من باب أول من باب ثاني كذلك الفكر القابوسي يتسم بالمنهجية ويتسم بالحرافية والموضوعية، لذلك ليس بغرابة أن يقتري الآخرين بهذا الفكر وقد لاحظنا ذلك على سبيل المثال التشابه في التوجهات بينهما مثلا في السياسة الخارجية فنلاحظ على أن سياسة السلطان هيثم مشابهة ومقاربة لسياسة السلطان قابوس القائمة على حسن الجوار على بث السلام والوئام بين الأمم والشعوب والمحافظة على الحياد بين كل الأطراف المتصارعة في المنطقة وكذلك يمكن ملاحظة نفس التوجه بالنسبة ل الشان المحلي فنلاحظ مدى اهتمام السلطان هيثم بلم الشمل وبتجميع الشعب العماني، لاحظنا ذلك على سبيل المثال عن اعفائه عن ما يقال لهم معتقلي الراي على سبيل المثال، فكل هذه تدل على حبه وتضحياته وكفاحه من اجل اسعاد الشعب العماني مثل ما كان يفعل السلطان قابوس. أما الملاحظة الثالثة كذلك يلاحظ منذ تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم محاولته قدر المستطاع اصلاح الاختلالات التي حدثت في السلطنه خصوصا في السنوات الاخيره نتيجه لمرض السلطان قابوس طيب الله ثراه لان مرض السلطان ادى الى الى بعض الاختلالات الماليه والاقتصاديه والاداريه والتي سنناقشها في الحلقه باعا فقد داب السلطان هيثم من بدايه حكمه الى الان الى اصلاح بعض هذه الاختلالات كما داب كذا على تطبيق رؤية عشرين اربعين. فمنذ بداية عهده ومنذ خطاباته السامية المتكررة وهو دائما دائما يحاول ان يتحدث ويطبق هذه المرئيات لان رؤية رؤيه أربعين ستكون مثابة خارطه الطريق لجعل عمان في مصاف الدول المتقدمه، هذه تقريبا بعض المرئيات وبعض الملاحظات وبعض الافكار التي خيمت على المشهد العماني طوال سنه 2020.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، انا شدتني اللي آه هي نقطه اللي هو أه لما ذكرت أن بسبب مرض صاحب الجلالة طيب الله ثراه سلطان قابوس صار نوع من الفراغ الدستوري هل هذا الفراغ الدستوري أثر على تركيب الاقتصادية في هذه الفترة؟
0: لن نسميه بمثابة الفراغ الدستوري فإنه لأنه السلطان قابوس كذلك يعني من حكمته يعني كان يستعد لمثل هذا الموقف فقد أسس دولة المؤسسات مثل ما لاحظنا التي تستطيع العمل حتى بمف بمعزل حتى عند غياب السلطان قابوس وقد لاحظنا ذلك أثناء أثناء أثناء, أثناء أه سفر صاحب الجلالة إلى المانيا للعلاي كانت الدولة قائمة بكافة مؤسساتها فهي فهو تقريبا قد شرع في بناء دولة المؤسسات ولكن بسبب مرض صاحب بالجلاله حدثت وبعض أو تمت أخير بعض او تم تاخير بعض العلاقات والاصلاحات الماليه والاداريه من اجل المحافظه على التوازنات الشعبيه في الدوله مما ادى الى تراكم بعض الرهوسات وسنتطرق اليها لاحقا ما الله
1: ممتاز 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 ننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي آه ممكن اكبر حدث في عشرين وكونها سنة ما أريد أقول يعني أكون متشام كلها مصائب بس هي كلها مصائب وتعتبر سنة كفيسة جائحة كورونا يعني تقريبا كل حد تكلم عن هذا الجائحة لكن نحن اليوم نريد نركز عليها من الجانب الإيجابي إيش هي الجوانب الإيجابية لهذه الجائحة
0: بالفعل يعني سنة 2020 ما شاء الله يعني سنة كبيسة بمعنى الكلمة بكل ما تحمله من مصايب واهوال وماسي ليس فقط على على البشرية جمعاء وعلى السلطنة خصوصا فقد وقعت فيها الكثير من المصايب والنكبات على السلطنة حتى انا اسميتها في احدى التغريدات يعني تقريبا سنة الصدمات كما يقولون من كثرة الصدمات التي وقعت علينا واول هذه الصدمات هي صدمة رحيل السلطان قابوس طيب الله ثراه يعني كانت صدمه وفاجعه جدا للشعب العماني الذي اعتاد على السلطان قابوس على مسيره عمر مسيره نصف قرن باكمله، فكان المصاب جلل الغايه جاه العمانيين بقلوبهم وعقولهم. بالاضافه الى ذلك بعد ذلك بالمنطق عن يعني تفشت جائحه كورونا وما تسببت فيه من اغلاق كلي وجزئي للاقتصاد وما صاحب ذلك من انهيار النفط، وادت لاحقا الى ذلك الى بعض الاصلاحات التي قامت بها الحكومه والتي كان وقعها شديدا ومؤلما على المجتمع مثل رفع الدعم وفرض الضرائب وقانون تقاعد الاخير وهلم جرى فهي تقريبا حافلة بالكثير من المصايب والنكبات ولكن مثل ما سلفت استاذ محمد يعني ما هو الجانب الايجابي في سنة عشرين عشرين بعيدا عن نكباتها وبعيدا عن نوازلها القاسية ولو نظرنا بتعمق ليس أقول إلى النصف المملوء من الكأس وإنما إلى الربع المملوء من الكأس فنلاحظ تقريبا توجد بعض الإيجابيات وبعض الحسنات أولى هذه الحسنات الانتقال السلس للحكم في السلطنة من السلطان قابوس إلى السلطان هيثم هذه بحد ذاتها يعني تقريبا حسنة وإيجابية حدثت في عشرين عشرين تقريبا المراقبين الخارجيين وبعض المستثمرين الأجانب وهكذا كانوا متخوفين من هذه النقطة نقطة انتقال الحكم بعد وفاة السلطان قابوس فكانت موجودة هذه التوجسات لديهم ولكن هذه التوجسات كانت أقل لدى الشعب العماني أو البعض حتى لم يعتبرها أنها موجودة بسبب ويش؟ بسبب الحنكة القابوسية فالسلطان قابوس من حنكته قد كان يجهز لهذا الأمر ليس فقط من خلال الوصية وإنما من خلال تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لخلق انتقال سلس للحكم، بدايه بتهيئته للاسره الحاكمه التي كي مثل الصفحه البيضاء بالنسبه للشعب، تهيئته للجيش ليكون في وضع محايد بدون تحزبات او بدون اي تدخلات وانما محايد مع الجميع فما شاء الله يعني تقريبا يعني السلطان اثبت حنكته وكفاءته حيا وميتا، وقد لاحظنا ذلك بسلاسة الانتقال الحكم يعني بعد الإعلان عن وفاة السلطان قابوس والإعلان عن تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم مجرد سويعات مجرد سويعات وكان الانتقال سلس ولله الحمد يعني هذه ال تقريبا الايجابيه او الحسنه الاولى، الايجابيه الثانيه كذلك وقعت بسبب فعل جائحه كورونا التي حدثت في 2020 كانت مثابة القشه التي قسمت ظهر البعير واظهرت الكثير من وكذا اظهرت الكثير من الـ 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 الاشكاليات التي كانت خافيه. خصوصا المتعلقه بمديونيه السلطنه ومديونيه الشركات الشراكات الحكوميه والعجوزات الاكتواريه لصناديق التقاعد، لذلك مباشره فور تولي السلطان هيثم الحكم بدا مباشره باعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله من خلال دمج الوزارات، الغاء بعض الوزارات، كذلك مراجعه اداء الشركات الحكوميه، محاوله دمجها باكملها تحت مظله قياده موحده تحت مظله جهاز الاستثمار العماني، ونفس الحال بالنسبه للصناديق التقاعد قاعد كان لدينا 11 صندوق وتم جمعها يعني حال الله محمد يعني نلاحظ مثلا مثل هذه التحركات يعني كانت تقريبا من من شبه المستحيل حتى أن أن نراها تتحقق على أرض الواقع، حتى لو لاحظنا الآن تنتشر مقاطع في في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض مطالبات أعضاء الشورى في الفترات السابقة بعملية دم وإلغاء الوزارات وتوحيد صناديق صناديق التقاعد، وكان البعض حتى يتندر بها. يتندر بها ويضحك حتى علي من المسؤولين أنفسهم يعني ولله الحمد يعني في 2020 تم هذا الحمد تم إصلاح شامل للهيكل الإداري للدولة إصلاح كامل للشراكات وصناديق التقاعد فهذه تقريبا إيجابية كذلك من إيجابيات 2020 كذلك من ضمن الإيجابيات التي يمكن الإشارة إليها والتي وقعت في 2020 تقريبا بفعل جايحة كورونا يعني تقريبا كانت مثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وأظهرت عوار الكثير من البلاوي الخافية علينا سابقا مثل مديونية السلطنة حيث بلغت يعني الآن ستبلغ يعني على 20 20 ما يقارب 20 مليار ريال عماني مديونيه الشركات دخلت على اعتبار ما يقارب 9 مليار ريال عماني العجوزات الاكتواريه لصناديق التقاعد وهلم جرى هذه الاشكاليات كانت موجوده من قبل ولكن اصلاح ومعالجتها كان تقريبا بفعل مرض صاحب الجلاله كان تقريبا معجل بينما عندما تولى السلطان هيثم الحكم وعندما آه قسمت جائحه كورونا يعني تقريبا قسمت آه القشرة التي قسمت ظهر البعير سارعت الحكومه مباشره فور تولي السلطان هيثم مقر الحكم الى اصلاح الوضع المالي للسلطنه من خلال القيام بمعالجات اداريه وماليه لاصلاح هذه هذه الارهاصات في انا بصراحه اعتبر هذه تقريبا بالرغم انه هذا العلاج تاخر ولكن على الاقل وصلنا اليه وبدانا بدانا بمعالجة اعتبره في حد ذاته يعتبر ايجابيه وحسنه تحسب لسنه 2020 مقارنه بالجوايح
1: والبلاوي التي وقعت فيها. اكيد 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 اكيد، بس بنرجع لنقطه اللي هو الدمج اللي صار والترشيق للجهاز اللي داري للدوله. نفس ما قد ما كان حد يتوقع ان هذا الشيء يصير، على الاقل على المستقبل القريب. لكن صار ونحن تو نعيش هذا الواقع. ايش فرايك هي الخطوه المتبقيه او المتوقعه مستقبلا
0: الخطوه المتبقيه يمكن يعني تقريبا استقراءها من الخطاب السامي للسلطان هيثم حفظه الله في في إبريل شارب للخطاب الثاني أو كما يطلق عليه خطاب العرش فقد تعهد بعدة خطوات سيقوم بها مثل من ضمن الخطوات التي تعهد بها إصلاح الهيكل الإداري للدولة من أجل ترشيقه والتغلب على بيروقراطيته وقد حدث ذلك فعلا كذلك آه تعهده بمراجعه اداء الشركات الحكوميه وقد تم ذلك من خلال دمج كل الشركات الحكوميه الموجوده بالسلطنات تحت مظله الجهاز الاستثمار العماني كذلك آه تعهده بمحاوله كبح آه جماح آه المديونيه وعجوزات الموازنه وقد تم ذلك ولله الحمد من خلال الاصلاح المالي والاداري ومبادرات برنامج التوازن المالي كذلك ما تعهد صاحب الجلاله بخطه اخرى وهي مهمه جدا خطوه المساءله والمحاسبه وتطبيق مبادئ الحوكمه والنزاهه وهذا الان ما ينتظره الشعب وقد كرر ذلك السلطان هيثم مجددا في خطابه بمناسبه احتفال السلطنه باليوبيل الذهبي بان خطوات مراجعه القوانين وتطويرها لتتلاءم مع الحوكمه والمحاسبه والمساءله ما زالت قيد المراجعه وستصدر قريبا ونلاحظ الان الاخ محمد يعني بفعل مبادرات التوازن المالي يوجد شحن ويوجد تذمر لدى الرأي العام ولدى الشعب والجميع يطالب بالمحاسبة المحاسبة المحاسبة ولهم الحق في ذلك محاسبة لأن تقريبا كل الخطوات الإصلاحية التي تمت سواء كانت الجهاز الإداري أو الشركات لن تؤتي أكلها بدون تطبيق مبادئ المحاسبة والنزاهة والحوكمة وهلما جرا فمبادئ المحاسبة والحكم وكمان تضمن تضمن تجويد العمل الحكومي وتضمن الوصول الى النتائج المرجوه من هذه الخطوات، وبالمنطق الحوكمه والمحاسبه ليست مجرد كلمات تردد او اناشيد وتغنى بها، وانما يجب ان يتم وفق اليات وفق اليات معينه، من ضمن هذه الاليات التي اقترحها او تحضرني في الوقت الحالي، اولا مثل ما تطرق اليها صاحب الجلاله مراجعه التشريعات والقوانين لكي تكون أكثر فاعلية وتعمل على محاسبة المسيء ومكافأة المجيد لأن يعني بعض القوانين الموجودة بالسلطنة تقريبا عفى عليها الزمن ويجب تطويرها وتعديلها لتتلاءم مع روح العصر ولتتلاءم مع المتغيرات الحاصلة الآن ولتتلاءم مع روح رؤية 2040 كذلك من ضمن المقترحات آه، تعزيز وتطوير مجلس الشورة خصوصا آه، منحه المزيد من الصلاحيات الرقابيه، فمجلس الشورة والجهات التشريعيه يعتبر تقريبا مكمل للسلطه التنفيذيه للدوله من م. اي فدائما الرقابه تعمل على تجويد الاداء الحكومي وصقله وتعزيزه. فلذلك لا يوجد اشكاليه بين ذلك لا يوجد تعارض بين السلطه التنفيذيه وبين الرقابه فعلى سبيل المثال مثلا مثال بسيط للايضاح الرادار الرادار في الشارع لا يعيق الحركه المروريه وانما يعمل على ضبط سير الحركه وال وتصيد المستهترين الذين يعيقون الحركه المروريه ونفس القصه بالنسبه للرقابه التشريعيه فانها تعمل علي تجويد العمل الحكومي والارتقاء به وصقله هذا من ناحيه <تصفيق> من ناحيه اخري كذلك نامل كذلك وضع معايير مناسبه ومعايير مناسبه من اجل الارتقاء بكيفيه اختيار اعضاء مجلس الشورى فالان الكثير من المواطنين يعني تقريبا يلومون اعضاء مجلس الشورى ويتهمون بعدم الكفاءه وهلما مجره بالرغم من معروف عن يعني كفاءه مجلس الشورى بكفاءه اعضائه كفاءه الاعضاء تنبع من من تنبع من مدى اختيار الشعب لممثليه في مجلس الشورى فإن كان هذا الاختيار موفق بالمنطق سيؤدي إلى جلب كفاءات إلى مجلس الشورى وسترتقي بالعمل الشوروي لذلك نأمل وضع معايير مناسبة من أجل كفاءة اختيار مرشحي مجلس الشورى لكي يمنع من هب ودب من الترشح على أسس قبلية أو أسس محسوبية أو أي أسس أخرى تؤدي إلى إضعاف وكفاءة العمل الشوروي كذلك من ضمن المقترحات للارتقاء بأنظمة الحوكمة والمحاسبة، تقريبا منح المزيد من حريه الصحافه وحريه الاعلام، فالصحافه تعتبر بمثابه السلطه الرابعه ويعول عليها الكثير من اجل مراقبه اداء القطاع الحكومي والشراكات الحكوميه، وبالتالي سيهدف الى تجويد وصقل اداء الحكومي لما فيه لما فيه مصلحه
1: الوطن والمواطن في النهايه. ممتاز 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 جدا. زين دكتور ااا آه في من ضمن المصائب عشرين عشرين اللي هو ان الوضع الاقتصادي العالمي تدهور بطريقه جدا سلبيه بطريقه جدا مفاجئه على صعيد السلطنه نوعا ما في اخر خمس سنوات كان الوضع شبه مستقر في مشاكل في في مؤشرات تدلنا الوضع ممكن يدهور لكن لما جات عشرين عشرين تدهور بشكل يعني جدا جدا سيء. ف ايش الاسباب لهذا التدهور المفاجئ كذا؟
0: تقريبا سؤال جوهري وسؤال مصيري يعني وسؤال حديث الشارع العام وحديث الراي العام بالمجتمع فمن الملاحظ يعني تقريبا قبل عن تطبيق مبادرات التوازن المالي كشفت الحكومه عن بعض الخفايا المتعلقه بمديونيه الدوله من ناحيه مثلا الدين العجز التراكمي وصل إلى ما يقارب 20 مليار عماني، الدين الحكومي وصل إلى ما يقارب 17 مليار ريال عماني، هذه على أواخر 2019، عندك كذلك ديون الشركات الحكومية، عجوزات إكتوارية، فأصيب يعني تقريبا الشعب أصيب بصدمة، بصدمة لم يكن يتوقعها. لذلك يحق لنا أن نسأل ما الأسباب؟ ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ بالمناسبة الأخ محمد يعني يمكن تقريبا هذه الامور كانت صارمه للراي العام لكن للمراقبين وللقريبين من الشان الاقتصادي لم تكن صادمه فهذه الإشكاليات والارهاصات لم تكن وليدة الصدفة أو كانت بسبب جايحة كورونا وإنما جايحة كورونا كانت مثابة فقط القشة التي قسمت ظهر البعير وإنما هذه التراكمات منذ هيار أسعار النفط في منتصف 2014 منذ منتصف 2014 بدأت التراكمات بالتزايد بدأت تزيل العجوزات الموازنة لجأت السلطنة للاستقراض الخارجي لتغطية العجوزات بدأت تتراكم الديون بدأت تخفيض حتى شرك التصنيف السياري بدات تنبه لذلك وبدات بتخفيض التصنيف السياري للسلطنه درجه درجه سنه بعد سنه حتى وصلنا الى الوضع الحالي الوضع الماساوي الذي وصلنا اليه حيث انه كان تقريبا الوضع المالي للسلطنه في 2010 2011 تقريبا في مصاف احسن الدول على مستوى العالم حاليا الان يعني في 2020 تقريبا من أسوأ الدول على مستوى العالم فهذا يبين كيف كيف ساءت الأمور ووصلت إلى هذا الحال مما اكبر الحكومه على القيام باصلاحات مره ومؤلمه ولاحظناها تقريبا يعني إلها اول وما إلها اخر يعني فالسؤال نعود الى مرجع السؤال نفسه ما الاسباب بالضبط. هذا يعني تقريبا سؤال يعني تقريبا سؤال كبير ومفصلي لذلك لناخذ الوقت قليلا من اجل التعمق فيه لكي نغطيه بكل حياديه وكل موضوعيه ولكي لا نغضب احدا حقا
1: ممتاز
0: انا تقريبا استطيع ان اجمل عده اسباب ما يقارب السته اسباب رئيسيه وراء هذه الصدمه والدهشه من سوء الاوضاع الماليه للسلطنه، اولى هذه الاسباب ولكي نكون منصفين هو تدهور اسعار النفط. اسعار النفط قبل 2014 كانت تقريبا فوق مستوى ال 100 دولار تقريبا يعني، ثم بعد ذلك بدات بالانهيار منذ 2014 إلى أن وصل بنا الحال الآن إلى ما هو عليه ولولا, ولولا تدهور سعار النفط لما وصل وضعنا إلى ما نحن عليه الآن ولما كنا يعني نتجرع العلقم بسبب هذه الاجراءات وهذه الانخفاضات التي حدثت، فهو تقريبا السبب الرئيسي لكل هذه الارهاصات هو الانخفاض الحاد لاسعار النفط، لان موازنه السلطنه ثلاثه ارباع موازنه السلطنه معتمده على الايرادات النفطيه، والايرادات النفطيه تشكل الدافع والدينامو لتحريك الاقتصاد العماني باكمله، على اعتبار بقيه مساهمه بقيه القطاعات الانتاجيه بالسلطنه محدوده وقليله. بقليلة جدا. لكن لماذا لماذا نحن نعتمد إلى الآن بعد مرور خمسين سنة على النفط كمورد أساسي للدخل ولمنوع مصادر الدخل بالمنطقة هذا تقريبا سؤال آخر شامل كبير يعني يحتاج له جلسة أخرى يعني. اكي اكي. إذن هذا تقريبا السبب الأول. السبب الأول. السبب الثاني والمهم كذلك نستطيع إدراجه تحت مسمى إرهاصات الربيع العربي. كيف ذلك؟ الخصوات الربيع العربي مثل ما نعلم ويعلم الساده المتابعون بدات الخصوات العربيه الذي عصفت الذي عصف بالدول العربيه باكملها تقريبا في بدايه 2010 وتاثرت به السلطنه في 2011 على شكل اعتصامات والجميع يعرف هذه الامور التي لا داعي تطرق, تطرق إليها الآن ولكن بسبب هذه الإشكاليات ومع الحنكة القابوسية كل مجددا مع الحنكة القابوسية عمل على درء هذه الإرهاصات من خلال من خلال بعض الإجراءات المتمثلة في توظيف الشباب العماني حيث تم توظيف عشرات ألاف من الشباب العماني تم بعد ذلك توحيد الرواتب تم بعد ذلك انفاق المزيد من, المب... من, الم... من المبالغ على المشاريع البنية التحتية رغبة في تحفيز الاقتصاد لخلق وظائف للأجيال العمانية بالمطع على سبيل المثال ولو نتعمق في تفاصيل الموازنة الموازنة, الموازنة سنة السلطنة في ألفين وعشرة تقريبا كانت ما يقارب ثمانية مليارات ريال عماني مم. في ألفين عشر وصلت إلى ما يقارب عشر مليار ريال عماني. يعني نحن نتكلم تقريبا عن زياده تقريبا بالضعف في غضون أربع سنوات فقط أربع سنوات فقط. كانت يعني تقريبا اسعار النفط مواتيه في تلك الفتره، يعني كان اسعار النفط مرتفعه وفوق 100 دولار، لكن عندما انخفضت اسعار النفط منذ منتصف 2014، بدات العجوزات وبدات الديون تتراكم الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه الحال الان، قد يقول يعني تقريبا قد يقول القائل لكن كانت الفاتوره مرتفعه، فاتوره اصلاح الارهاصات الربيع العربي كانت مرتفعه، نعم كانت مرتفعه ولكن كانت في محلها وكانت هذه من الايجابيات التي تحسب لصاحب السلطان أن قابوس فلو لم يقم بهذه الخطوات المكلفة لكان الوضع آخر من يدري كيف ستكون عمان ولو نلاحظ الآن الدول التي تأثرت بالربيع العربي في الوقت الحالي, الحالي وحتى البعض يطلق عليه الشتاء العربي وليس الربيع العربي نلاحظ أنها تقريبا جميعها في خراب وفي دمار ولكن السلطان قابوس بحينجته وبفهمه لبطانة الأمور ارتأى عن لا لابد من تحمل بعض التكاليف من اجل المحافظه على السلم الاجتماعي والسلم الامني في البلد وهذا ما تم ولله الحمد بالربا بالرغم من ارتفاع التكلفه. كذلك السبب آآ آآ الثالث تقريبا نستطيع القول في العقدين الاخيرين تقريبا شهدت السلطنه من باب الانصاف من باب الاحقاق عن منجزات تنمويه عظيمه جدا. يع يعني تجد يعني تقريبا لو نلاحظ المنجزات التي حققت من ناحيه الشوارع المزدوجه التي عمت ربوع السلطنه المطارات التي عمت ربوع السلطنه المواني المدن الاقتصاديه الشركات الحكوميه يعني منجزات تنمويه لا يمكن اغفالها ابدا يعني تقريبا ولو تحسب مثلا الموازنات التي انفقتها السلطنه في العقدين الاخيرين ستجد انهما تقريبا تصل تكلفتهما قارب نصف تريليون دولار نصف تريليون دولار وهذا ليس بالشيء الهين على الاطلاق فلذلك كل هذه المشاريع التنمويه التي حدثت حتى يمكنني ان اطلق على العقدين الاخيرين من حكم السلطان قابوس بالفتره الذهبيه لحكم السلطان قابوس وهذا واضح للعيان بكل طبعاً طبعاً. بكل جلاء فبالمنطق هذا ادى الى تكبد موازنه الدوله والاستنزاف الكثير من الايرادات النفطيه وتكبدها في الاونه الاخيره الكثير من الديون نتيجه هذه المشاريع. مم. النقطه تقريبا السبب الرابع كذلك هو مرض صاحب الجلاله. مرض صاحب الجلاله في الاونه الاخيره وهذه سنه الله تعالى في خلقه مرض صاحب الجلاله اجل الكثير من الاصلاحات الضروريه في حينها. فمنذ انهيار أسعار النفط في 2014 تقريبا قامت كل الدول الخليجية المتأثرة بذلك بإصلاحات جذرية من أجل التكيف مع انهيار أسعار النفط ما عدا السلطنة فلم تقم بتلك الاصلاحات او العلاجات المهمه جدا او حتى المؤلمه، والسبب في ذلك رغبه في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والامني والشعبي للبلد، خصوصا ابان مرض صاحب الجلاله طيب الله ثراه، لذلك كل الاصلاحات المؤلمه التي يقوم بها السلطان هيثم في الوقت الحالي، في الحقيقه هي تقريبا اصلاحات مؤجله، المفروض ان تكون تبدا في 2014 ويكون بالتدرج, بالتدرج وبالتكيف مع الأوضاع الآن للأسف بسبب تراكمها وبسبب تأجيلها انجبرت الحكومة على تطبيقها دفع واحدة بطريقة مؤلمة وبطريقة يعني تقريبا منفرة بالنسبة للشعب وهذا, وهذا الملاحظ في الوقت الحالي لذلك تقريبا هذا كذلك أحد تأجيل هذه الإصلاحات بسبب مرض صاحب القلاله أحد الأسباب فكان الشعب العماني لا يدري على ان السلطان تعاني من مديونيه وتعاني من الرخصات وكل وهذه الامور الا بعدما وقعت جائحه كورونا ووقعنا يعني تقريبا وقعنا في مديونيه متراكمه عاليه كذلك من ضمن الاسباب بأن النموذج النموذج الاقتصادي الذي انتهجوه الوزراء المعنيين بالاقتصاد في الاونه الاخيره كان قائم على مواصله الانفاق الاقتصادي من اجل تحفيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف وهكذا بالرغم من هبوط اسعار النفط هذا النموذج يمكن تطبيقه في الدول المتقدمة أو الدول الصناعية، لكن لا يمكن تطبيقه في الدول النفطية أو الدول الراعية. لماذا؟ نفترض النفط لم يرتفع، إذا لم يرتفع النفط وأنت دائما تضخ 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 وتزيد الإنفاق وتتكبل ديون ستنتهي في النهاية النفط لم يرتفع وفي النهاية كاف يعني تقريبا تكبلت بالديون المتراكمة التي لها أول وما إلى آخر وهذا الذي حصل به السلطنة يمكن عذرهم يعني للسبب السابق بسبب مرض صاحب الجلاله وعدم رغبتهم في اثاره اي اشكاليات او ارهاصيات ارهاصات مجتمعيه ولكن هذا الذي حصل لو اخذنا الامور من اولها وحاولنا ان نرشد الانفاق قدر المستطاع تواكبا مع الانخفاضات المتواصله في اسعار النفط لما وصل بنا الحال الى ما نحن عليه. أوكي. السبب قبل الاخير الفساد. الفساد ثم الفساد يعني تقريبا هذا حديث الرأي العام الآن في الوقت الحالي يجب محاربة الفساد يجب مكافحة الفساد فالفساد لا أحد ينكر الفساد في السلطنة والفساد ليس حكرة على السلطنة وإنما عام وشامل كافة الدول العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى على الخليقة على هذه الأرض ولكن بسبب وفرة الايرادات النفطيه في السنوات في العقدين الاخيرين وبسبب غياب الرقابه سواء كان الرقابه المؤسسيه او الرقابه الشورويه ادى الى تزايد الفساد ومثل ما يقال المال السايب يعلم السرير هذه تقريبا قاعده عامه لا غبار عليها والفساد الذي حصل ليس فقط حكرا على الفساد المالي لا وانما الفساد الاداري اشد تقريبا اشد قساوة من الفساد المالي فوضع الرجل غير المناسب في بعض المناصب الحساسة سيودي إلى نتائج كارثية سواء كان على الجهاز الإداري للدولة أو حتى على المستوى الاقتصادي وهذا ما نأمله في قادم الأيام من السلطان هيثم حفظه الله أن يفعل مبالي المحاسبة والمسالة والنزاهة لضمان إرجاع الحقوق إلى أصحابها ولضمان عدم تكرار المآسي التي وقعت سابقاً أما البند الأخير والذي ألاحظه بأنه كذلك أحد الأسباب هو تقريباً مظاهر البذخ والترف التي عمت السلطنه في السنوات الماضيه فنلاحظ مثلا المناقصات الفلكيه على مشاريع بسيطه، نلاحظ كذلك مظاهر البذخ والترف والمبالغه والاسراف والمظاهر الخارعه، على سبيل المثال يعني من خلال ملاحظاتي لمبنى احدى الدوائر وليس المديريات لاحدى الوزارات الصغيره وليس الوزارات الكبيره في احدى الولايات عندما تلاحظ هذا المبنى تحس وكانه دار اوبرا او قصر من قصور السلاطين وليس مبنى دائره حكوميه صغيره جدا يعني وهذا كل هذه المظاهر والمبالغه في الترف والاسراف وهلم جرا ادى الى تكبيل موازنه الدوله المزيد من من المبالغ وكبلها المزيد من الديون مما ادى الى تراكم الديون الى ما وصلت عليه الان يعني في الوقت الحالي وهذه تقريبا مختصر سريع بكل انصافيه وبكل حياديه عن الاسباب التي صدمت الراي العام نتيجه تدهور الوضع المالي للسلطه.
1: ممتاز 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 زين دكتور آه في هناك آه مبادرات اللي هي مبادرات التوازن المالي واللي هدفها اللي هو خفض الانفاق ونفس الوقت التغلب على اللي هو كما هو معروف العجز المديونيه العاليه للدوله ايش قراءتك لهذه المبادرات هل هي فعلا بيكون لها فعاليه او فقط
0: رايي في المبادرات مثل ما أسلفت يعني يعني وصل الوضع الاقتصادي للسلطنه ل كنا نستطيع القول كنا على شفاء حفره من الافلاس بكل صراحه بكل صراحه وبكل ما تحمله الكلمه من معاني ثم بدانا نتراجع للخلف قليلا من اجل المحافظه على الوضع المالي للسلطنه فبسبب الديون المتراكمه وتخفيض العي... وتخفيض التصنيف السيادي وتراكم تراكم فوائد الديون، السلطنه الان في القروض الاخيره التي استقرضتها تقريبا معدل الفائده ما يقارب 7.5% بينما بعض الدول تقريبا تدفع فائده صفريه او حتى فائده صفريه على سنداتها. تم تخفيض تصنيف السلطنه يعني تقريبا ست درجات من ضمن ثلاث شركات المعنيه او ثلاث وكالات المعنيه بالتصنيف السيادي فهذا يدلل على مدى سوء أوضاع الماليه التي عاشتها السلطنه لذلك انجبرت السلطنه على القيام بهذه المبادرة فكان خيار يعني خيار مر ولكن لا بد منه. لكن ملاحظاتي ملاحظاتي على مبادرات التوازن الألماني لدي عده ملاحظات على على هذه المبادرات بالرغم من اهميتها وبالرغم من ضروريتها الحتميه ولكن عده ملاحظات. الملاحظه الاولى من الملاحظ بان هذه المبادرات اغلبها مبنيه على حلول سهله ومستورده اغلبها قائمه على جيب المواطن. وهذا واضح للعيان يعني كيف سواء كيف. كان رفع الدعم عن الكهرباء والماء سواء كان فرض الضرائب الانتقائيه ضريبه القيمه المضافه ضريبه الدخل تعديل القانون المتعلق بالتقاعد وهلم جرا كل هذه الحلول عباره عن حلول سهله وحلول معروفه فتم تطبيقها في السلطنه مباشره صحيح نحن يعني في وضع يعني مستعجل وفي وضع مضطرين لتطبيق مبادرات تقريبا سريعة المفعول ولكن يجب علينا يجب علينا عدم اللجوء مباشرة إلى جيب المواطن يجب علينا إجهاد العقل بالتفكير خارج الصندوق من اجل تغطيه عجوزات الموازنه على سبيل المثال لماذا لا تلجا الحكومه الى بيع او تاجير الاراضي الاراضي التجاريه والصناعيه والزراعيه والسياحيه بدل ما كانت تقوم بتوزيعها مثلا على النخبه وعلى رجال الاعمال هذا هذا مثلا احدى الحلول احدى الحلول كذلك يعني بدل من التضحية بالشعب بأكمله من خلال أو من خلال هذه الضرائب والدعم لماذا لا يتم فرض ضريبة ذكية أو ضريبة انتقائية على أصحاب الملايين ممن استفادوا من الطفرة النفطية ومن بحبوحة النهضة المباركة فليس من العدالة الاجتماعية أن نطبق كل هذه المبادرات على من استفاد وكون الثروات الهائلة ومن لم يستفد إلا القليل مثل ما يقال الغرم بالمغنم فيحبذ يحبذ فرض بعض الضرائب الانتقائيه على من استفاد من بحبوحه النهضه وعدم معادلته بمن استفاد القليل، فمثلا على سبيل المثال الان ضريبه القيمه المضافه، رفع الدعم وهكذا هذه عامه للجميع سواء انت يعني كونت ثروات هائله بطريقه شرعيه او غير شرعيه او انك استفدت فقط الخليل القليل من بركات النهضه المباركه. هذا من جانب، من جانب آخر كذلك مثل ما نلاحظ الآن يعني كل هذه الإصلاحات التي تمت تقريبا أغلبها إصلاحات مالية وتقريبا أغلبها تتمحور حول التقشف المالي من أجل محاولة كبح عجز الموازنة وتغطية العجوزات وهكذا ولكن هذا هذه المبادرات المالية قد تساعد على المدى القريب في التقليل من عجز الموازنة وفي تحقيق بعض الاستقرار المالي لكن هذا الاستقرار المالي لن يكتب له الاستدامة فلذا لابد من القيام بعملات إصلاحات اقتصادية من أجل ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة وضمان الاستقرار المعيشي والاجتماعي والأمني لأبناء هذا الوطن وكذلك من أجل خلق فرص عمل لأبناء الوطن وللأجيال القادمة فلا بد من رفض الإصلاحات المالية بإصلاحات اقتصادية البعض قد يقول يعني لكن السلطنة الآن ليست في وضع مالي يهيئها للقيام بإنفاق مالي لتحفيز الاقتصاد تحفيز الاقتصاد ليس بالضرورة بأن يتم على أسس مالية يمكن تحفيز الاقتصاد بدون أسس مالية من خلال على سبيل المثال الإحلال إحلال كفاء الشباب العُماني محل العمالة الوافدة بطريقة ممنهجة كل حسب كفاءته وكل حسب خبراته وحسب مؤهلاته هذا الإحلال في حد ذاته سيؤدي إلى التغلب على إشكالية الباحثين العمل وسيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيارة القوة الشرائية للمواطن بدل يعني الوافد بالمنطق قال يعيش وليقل أن يعيل أهله فيحول أغلب ثرواته التي يكتسبها من السلطنة إلى بلاده فيؤدي إلى إرخاصات مالية وعجوزات في الحسابات المالية للسلطنة كذلك يمكن كذلك المسارعة بتفعيل التغلب على البيروقراطية في الإجراءات الحكومية وتفعيل الحكومة الإلكترونية والحكومة ما شاء الله قايمة بهذه الجهود لكن نطالب منها بالتسريع في هذه الإجراءات والخطوات مثلما سارعت في خطوات التوازن المالي كذلك من أجل تحفيز الاقتصاد أما الملاحظة الأخرى وهي ملاحظة مهمة جدا على مبادرات التوازن المالي فمن فمنلاحظ للأسف الشديد يعني لم يتم تقديمها للمجتمع وللرأي العام بطريقة حرفية ومهنية وإنما للأسف يعني تمت بطريقة غير احترافية على الإطلاق مما أدى إلى شحن وزياده تدمر آآ آآ الرأي العام بالسلطان على سبيل المثال مثلا تعميم تعميم وزارة العمل بخصوص إلغاء ربط الأجور بالموهلات منذ <تصفيق> قرابة الشهرين تقريبا صدر وثار الكثير من اللغات وثار الكثير من التدمر الشعبي تم تسريبه للرأي العام عن طريق واتساب قرار مصيري مثل هذا مفروض تعقد له مؤتمرات صحفية ويتم شرح إيجابياته وسلبياته وكيف يمكن التغلب على هذه السلبيات من أجل إقناع الرأي العام وإقناع الباحثين عن عمل المسرحين عن عمل بهذا ومن أجل إقناع ابناء الطلبة بهذا الموضوع لكن للأسف هذا لم يتم مؤخرا كذلك على سبيل المثال لأخ محمد لنأخذ مثال بسيط التوجيهات السامية بدمج صناريق التقاعد تمت التوجيهات السامية بذلك المفروض بعد صدور هذه التوجيهات السامية أن يعقبها مؤتمر صحفي من المختصين يشرح أبعاد وتفاصيل هذه التوجيهات السامية ومن ستؤثر فيه ومن ستنطبق عليه وما إيجابياتها وما أبعادها وهلما مجرى؟ للأسف هذا لم يحصل ترك الرأي العام في حيرة وبالبلد من أمرهم بين الإشاعات المتداولة والاكتهادات الشخصية مما أدى إلى إثارة الرأي العام بدون داعي صدر توضيح لاحق بعد ذلك في اليوم الثالث بعد مرور 48 ساعه وكان تقريبا ايضاح مقتضب، كان هذا الايضاح بالرغم انه مقتضب لكنه مفيد وعملي كان المفروض يتم في نفس يوم تصريح هذه او صدور هذه التوجيهات الساميه. نفس القصه الان لاحظنا الان يعني خير مثال رفع الدعم عن الكهرباء والماء فنلاحظ يعني كان يعني تم تقريبا الاجتماع بالصحفيين وبعض الصحفيين سربوه بطريقه غير يعني تقريبا نستطيع القول بانها بطريقه تخويفيه وطريقة استفزازيه للشعب جدا جدا. مما ادى الى تاجيج واثاره الراي العام لمده نهايه الاسبوع باكمله يومين ثم تلقى الشعب الصدمه يوم الاحد المفروض الامور لا تكون بهذه الطريقه المفروض يكون تقديم هذه المبادرات وهذه الاجراءات التي تمس بحياه المواطن وتتعلق بمصير الوطن يجب ان تتم بي بي بكل شفافيه وبكل مصار وبكل مصارحه وفي جو اخوي تبيان ايجابياتها وسلبياتها وابعادها المختلفه وهذا للاسف لم يحصل وانا ادعو السلطات المهنيه كما كنت ادعو دوما السلطات المعنيه الى وجوب الاحترافية والمهنية في تقديم هذه الإجراءات للشعب ليس هذا فحسب كذلك أنا دوما أدعو إلى مثل ما أسميها ميمات الإصلاح بالسلطنة المصارحة المشاركة المحاسبة نأتي الآن المصارحة انتهينا منه نأتي الآن إلى جنسية المتعلقة بالمشاركة يعني الآن الملاحظ كذلك وهذا كذلك من ملاحظات على المبادرات والإجراءات التي حصلت مؤخرا بأنها يعني ما شاء الله تنزل بين عشية وضحاها بقدرة قادر تنزل كذا على شكل ملف بي دي اف ويتم توزيعه للصحافة ويتم تطبيقه مفروض أن, أن تكون الأمور بطريقة تشاركية يتم إشراك ممثلي الشعب من خلال أهم. مجلس الشورى او من خلال الجمعيات المهنيه تعاطي مع هذه القرارات تبيان ايجابياتها من اجل تعزيزها استكشاف سلبياتها ومحاوله التغلب على هذه السلبيات قبل قبل وقوعها بالاضافه لذلك اشراك المجتمع في هذه الامور سيؤدي الى اضفاء الصبغه الشعبيه ويؤدي الى تقبل الشعب لمثل هذه القرارات وهذا هو المطلوب بدلا من بدلا من الاثاره وشحن الشعب على هذه الاجراءات المتخذة لذلك لا بد من الاحترافية في تقديم هذه المبادرات ولا بد كذلك من اخذ رأي ومشاركة الجهات المعنية لا ليس بالضرورة الشعب باكمله وانما على الأقل الممثلي الشعب في مجلس الشوراء وممثلي الشعب في الجهات المهنية المختلفة وهلما جرا بالإضافة لذلك بالمنطق لا بد من المحاسبة مثل ما اسلفنا في محورنا السابق لانها هي تقريبا عماد كل تنمية يجب ان تكون قائمة على المحاسبة من أجل إقناع الشعب بأن هذه المبادرات وهذا الدعم الذي سيرفع عن وهذه الضرائب التي سيدفعها من عرق جبينه سيتم استثمارها لاستثمار الأمثل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وأي موظف مثلا أو أي مسؤول يحيد عن ذلك أو يحاول أن يستغل أو أن استغل هذه الايرادات الضريبيه سينال عقابه الصارم، هذا سيؤدي الى تقبل وارتياح الشعب من هذه المبادرات ودفعها بكل صدر رحب لانه سيعلم في النهايه ستصب في الصالح
1: العام. ممتاز ممتاز ممتاز. زي دكتور بس في تساؤل كذا في بالي قبل ان ننتقل للنقطه اللي بعدها. يعني هذه الطريقه اللي تتسم بنوع من اللامبالاه وعدم الاحترافيه أن يعني تعال سرب قرار او تعال انشر قرار مثل هذه القرارات الحساسه اللي هي تمس حرفيا نفس ما قلت جيب المواطن ومستقبل المواطن يعني تكررت اكثر من مره في اكثر من سنه يعني هل هم ما استوعبوا الدرس ولا ولا كيف بالضبط يعني على <تصفيق> الاقل واحد ينتبه يقول يا جماعه نفس ما تو انت نبهتهم انه ترى المفروض يكون مثلا في مؤتمر صحفي
0: بالفعل سؤال جميل لأخ محمد بالمنطق يعني بما ان بما ان نحن نعي هذا الموضوع فبالمنطق المسؤولين يعوا هذا الموضوع ويعوا بعونه كذلك هذاك على اعتبارهم من يتلقوا العتاب على ذلك ولكن بعض الاحيان على سبيل المثال مثل واحد لما يطبخ طبخه يعني ويضع فيها مما لذ وطاب ولكن في النهايه فقط يفسدها مثلا الكثير من الملح فتفسد الطبخه باكملها يمكن تعويل ذلك او تطبيق ذلك على ما يجري الان فمثلا على سبيل المثال بخصوص تعميم الغاء ربط الوجور بالموهلات هذا القرار المسؤول يقوله تم تسريبه عن طريق الواتساب المفروض ما يسرب لكن تم تسريبه لكن العتب عليهم نعم التسريب حصل لكن كيف ردت فعلك على التسريب المفروض مباشرة في اليوم الثاني يتم عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه أبعاد هذا القرار بسلبياته بإيجابياته وكيفية تأثيره على الوطن والمواطن نفس القصة مثلا بالنسبة ل تكررت مرة ثانية عند توجيهات السامية بخصوص قانون التقاعد المفروض كذلك في اليوم الثاني مباشرة أو في نفس اليوم يتم عقد مؤتمر صحفي لشرح أبعاد القانون ومن الفئات التي تتأثر به وكيفية أبعاد القانون ولكن للاسف ذلك لم يحصل كذلك نفس القصة وقعت عند رفع الدعم عن الكهرباء فتم عقد مؤتمر صحفي مع الصحفيين يوم الخميس على اعتبار أنهم ينشروا ويعلنوا الخبر يوم الأحد مع صدور الجريدة الرسمية ولكن لأسف بعض الصحفيين يعني استبق الأخبار وتعاطى مع الموضوع بطريقة استفزازية شيء أمام كسبق صح... صحفي لكن بالرغم من ذلك المفروض هذه الأخبار لا تعطى للصحفيين طوال الويكند لأن الصحفيين معروف عنهم يعني رغبتهم وشبقهم بالسبق الصحفي فالمفروض تعطى عليهم في آخر ليل على اعتبار تنشر في اليوم الثاني فهذا هذا هو الملاحظ ولكن كذلك ما يمكن ملاحظته كذلك بان بعض المسؤولين من الوزراء الجدد والوكلاء الجدد بانهم كانوا نشيطين في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن حالما تم تعيينهم تقريبا اختفوا بالرغم من أن هو الوقت المناسب لهم لكي يكونوا على تماس مع الرأي العام للاستماع إلى حاجياتهم ومتطلباتهم والشرح لهم أبعاد القرارات التي يتخذونها، ولكن للأسف البعض منهم آثر الانزواء والبعد عن الأضواء يمكن قد يكون السبب وراء ذلك خوفهم من التنمر. فملاحظ الان في وسائل التواصل الاجتماعي يوجد تنمر ويوجد نقد حاد خصوصا للمسؤولين نتيجه الـ الـ الاوضاع الحاليه، ولكن المسؤولين الحاليين المعنيين بهذه الامور مسؤولين جدد ولا يلاموا على الارهاصات وعلى التراكمات الاقتصاديه السابقه، فالمفروض ان يتشجعوا ويواجهوا الجمهور سواء من خلال وسائل التواصل او من خلال عقد مؤتمر صحفي يشرح ابعاد القضيه بدل من تركها عائمة بهذه الطريقة وتكون عرضة للغط والقيل والقال مما سينعكس سلبا عليهم فنواشجهم ودعوهم إلى عدم الخوف من الرأي العام لأنهم غير مسؤولين عما يجري وإنما يسألوا عن تصرفاتهم وردات فعلهم إتجاه هذه القرارات التي تصدر من جانبهم فيجب عليهم مصارحة الرأي العام حيال ذلك
1: أكيد 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 يعني مثل ما يقول اللي هو كأنك ما تصير هذه الاشياء ما يعرف باداره الازمات أن تصير ازمه في الراي العام وخصوصا هذه كلها قرارات تمس معيشه المواطن وجيبه وحتى مستقبله نفس ما ذكرت الدكتور زين دكتور بننتقل لنقطه آه اخرى انت ذكرتها كذا بطريقه عرضيه اللي هي ب... ما يختص بقانون التقاعد ومؤخرا صدر اللي هو قانون التقاعد الجديد ايش تحليلك له؟ قانون التقاعد تقريبا
0: حديث الساعة كذلك هذه الأيام مثله مثل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والمياه فقد صدرت توجيهات سامية بالنسبة لصناديق التقاعد يعني تقريبا المطلب لتوحيد صناديق التقاعد يعني تقريبا مطلب شعبي منذ ما يقارب من 2014 بعد توحيد الرواتب وتمت دراسات حيال ذلك منذ ذلك الحين ولكن للاسف لم ترى النور فمثل ما يعلم الساده المتابعين يوجد بالسلطه ما يقارب 11 صندوق تقاعد تشمل كافه الجهات الحكوميه والخاص وتعاني اغلب هذه الصناديق من عجوزات اكتواريه، عجوزات اكتواريه حاده يعني تقريبا وصلت العجوزات في 2014 تقريبا ما يقارب 13 مليار ريال عماني، هذا في 2014 قبل اتاحه قانون التقاعد لا قبل اتاحه التقاعد المبكر، لذلك يمكن ان نتصور حجم العجوزات الاكتواريه لهذه الصندوق في 2020 سيكون رقم صادم صادم للجميع بمعنى الكلمه واسباب العجوزات الاكتواريه يمكن جردها في عده اسباب السبب الاول يمكن يكون بسبب عدم انتظام الحكومه في دفع مساهماتها باتجاه صناديق التقاعد هذه يمكن تكون السبب الاول السبب الثاني كذلك ضعف ضعف عائدات الاستثمار لهذه الصناديق مما أدى إلى تكبدها عجوزات اكتوارية والسبب في ذلك بسبب كثرة هذه الصناديق وتشرذمها وتناثرها أدى إلى تقريبا صغر رأس مالها من باب الأول ومن باب الثاني ضعف الرقابة عليها بسبب كثرة هذه الصناديق مما أدى إلى تدني عوائدها والسبب كذلك الآخر للعجوزات الاكتوارية لهذه الصناديق هو تقريبا التقاعد المبكر فالتقاعد المبكر يعني الفترة التي يقضيها الموظف لدفع الاستحقاقات تكون أقل عن الفترة التي سيقضيها لاحقا وهو يستلم مستحقات التقاعد فتصور موظف يعني يقضي في العمل 20 سنة وتقاعد على بداية العشرين بين ما يظل الصندوق يصرف عليه حتى إلى ما شاء الله يمكن حتى إلى سن السبعين أو حتى سن الثمانين فبالمنطق يؤدي إلى تكبل هذه الصناديق بوزات اكتوارية لذلك كرأت الحكومة وبناء على المطالبات الشعبيه بدمج هذه الصناديق في صندوقين، صندوق مدني يشمل القطاعين العام والخاص وصندوق عسكري يشمل الجهات العسكريه والجهات الامنيه والشرطيه بالبلد، وهي يعني تقريبا مبادره جميله جدا تؤدي الى توحيد المنافع التقاعديه، فلا يعقل في السابق مثلا نفس الموظفين مثلا موظف في الخدمه المدنيه سيستلم مرتب تقاعدي ومنافع تقاعديه اقل بكثير عن زميله هو في بعض الجهات الحكوميه ليس هذا فحسب كذلك بالنسبه للقطاع الخاص ففي فروقات في المنافع التقاعديه بينهما لذلك ان تاسيس هذه او توحيد هذه الصناديق سيؤدي الى المساهمه في ردم الفجوه او الهوه بين المنافع وامتيازات القطاع العام والقطاع الخاص ولكن الاشكاليه يعني تقبل الراي العام لهذا الموضوع كان يعني تقريباً فيه نوع من الامتعاض إذا سرق الموضوع والسبب في ذلك يعود أولاً إلى طريقة تقديم وإعلان هذه التوجيهات للرأي العام مثل ما شرحنا ذلك سابقاً لم يتم بطريقة احترافية من خلال مؤتمر الصحفي يشرح أبعاد هذه القضية وإنما ترك الموضوع عائماً مما أثار بلبلة ولغة المواطن ومما أدى كذلك إلى يعني بالبلا بلبله بسبب كثره التفسيرات الشخصيه والاجتهادات الشخصيه عن من سيشملهم القرار ومن سيتاثروا وخصوصا انه بعض بعض من سيشملهم القرار تقريبا اكملوا 20 سنه فهم تقريبا الان على وشك التقاعد فانصدموا بسبب هذا القانون الجديد يطلب منهم بنشطروا 10 سنوات اضافيه اخرى فكانت صدمه بالنسبه لهم، لذلك انا من بعض يمكن ان اطرح بعض المقترحات للتغلب على هذه الاشكاليه وذلك يكمل لانه يعني ستتشكل لجنه في النظر في طريقه الدمج وسيكون امامها 12 شهر للانتهاء من عملية الدمج والانتهاء من القوانين والاجراءات المتعلقه بذلك، لذلك اتمنى من هذه الجهه مراعاه من من اكملوا 20 سنه فالبعض منهم يمكن قد يكون في يعاني من بعض الامراض المزمنه، البعض منهم حتى فقط تقريبا حماسه وقدرته على بعض البعض منهم حتى يكون عنده ارتباطات هي الخاصة ويرغب في التقاعد مبكر يجب بتاحة الفرصة لهم من خلال آه مثلا السماح لهم بالتقاعد مثلا لكن بمرتب تقاعدي أقل بدل ما يحصلوا على 8% مثلا يمكنهم الحصول مثلا على 70% أو شيء من منذ القبيل يعني يكون فيها نسبة وتناسب ويكون الخيار مفتوح أو على سبيل المثال مثلا السماح لهم بشراء السنوات المتبقية بأسعار تفضيلية شيئا ما وبهذا الطريقة الحكومة ستوفر بعض الصيول المالية وفي نفس الوقت ستخلق فرصه عمل للباحثين عن عمل فلذلك يجب مراعاتهم بطريقه او باخرى لما فيه الصالح العام
1: زين دكتور في تساؤل آه انت تقريبا تكلمت عنه من مده اللي آه هو استثناء بعض التخصصات او بعض الوظائف من قرار التقاعد يعني مثلا الاكاديميين انت تنفق عليه الاف مؤلفه في خلال سنوات بعدين تهيل التقاعد نوعا ما الموضوع كانك انت خسرت اكثر من ما انت ربحت منه ممكن هو حتى يوصل ل ذروه عطائه في سن مثلا ال50 او ال60 عندك مثلا الاطباء والمحامين يعني وش وش قرااتك لهذا الموضوع بشكل مفصل
0: تقريبا هذا ياتي من ضمن المبادرات التي صدرت باحاله لحالات للتقاعد بمن اكملوا 30 سنه من أجل محاوله إزالة بعض الترخل الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة وللتقليل من المصروفات الجارية بالموازنة وهل المجرة يعني تقريباً القراء في مجمله صائب ولكن يجب أن نعمل استثناءات. فيه. فمثلا على سبيل المثال يمكن لحاله لحاله التقاعد مثلا الاداريين على اعتبار انه يوجد اداريين في الصف الثاني لكي يحلوا محلهم ولكن هذا القرار لا يمكن تطبيقه على الاكاديميين لا يمكن تطبيقه على الاطباء والجراحين او على ذوي المهن الحرفيه والتخصصيه لانه هؤلاء يعني تقريبا يعتبروا ندره ولا يوجد من يحل محلهم. والدولة دفعت عليهم الكثير لتأهيلهم. تصور مثلا واحد بروفيسور يعني دفعت او طبيب جراح دفعت عليه السلطنة مئات الالاف لتأهيله يصل الى هذا المستوى. وحالما وصل اليه يحال للتقاعد. فبهذا الطريقة ستخسر الدولة من جانبين. تخسر الثروة التي انفقتها على هذا الشخص. والنقطة الثالثة تخسر انه لا يوجد احد يحل محله. لو كان يوجد احد يحل محله كان يمكن. لكن للأسف لا يوجد احد يحل محله فتض لاحقا في تعيين واحد وافد بداله على سبيل المثال لذلك أنا من وجهة نظري الأكاديميين والأطباء والمهنيين المتخصصين جدا أن يتم استثنائهم من هذا القانون خصوصا وإنهم هم ما زالوا في سن العطاء ما زالوا في قمة العطاء وقمة النشاط والحيوية الأكاديميين في الجامعات الغربية يتواصلوا في عملهم حتى سن السبعين فما بلك بأكاديمي عماني وعلى سن الخمسين ويحاول التقاعد في ستكون خسارته مضاعفه على الوطن. حاليا ولله الحمد يعني تم استثنائهم من القانون بعض الفئات منهم لمده سنتين وانا اطالب أن يستثنوا من القانون تماما حتى الى سن الى, إلى حتى الى سن لاحقه او الى سن لا تمكنهم من العمل وخصوصا الاكاديميين والاطباء والمختصين في بعض المهن التخصصيه.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. دكتور نحن بعد آه هذا التحليل وبعد طرح الاسباب وطرح الحلول ايش توقعاتك لاقتصاد السلطنه على المدى القريب وايضا على المدى المتوسط.
0: توقعات التوقعات الاقتصاديه للسلطنه خصوصا على المدى المتوسط والمدى البعيد ستعتمد على توقعات اسعار النفط شئنا ام ابينا. في الاقتصاد العماني وموازنه الدوله تقريبا معتمده ثلاثه ارباعها على الايرادات النفط والغاز، لذلك النفط والغاز هو المحرك الاساسي للاقتصاد العماني خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انتاجيه بقيه القطاعات الانتاجيه الاخرى كالسياحه والزراعه والصناعه محدود الاثر مقارنه بقطاع النفط، لذلك لاستشراق المستقبل الاقتصادي للسلطنه يجب علينا ان نستشرك مستقبل النفط. مستقبل النفط الآن يعني مثل ما نلاحظ يعني على يواصل الهبوط منذ 2014 ويمر بتنغوصات متوالية وقد يقول قائل بأنه الأيام الجميلة للنفط قد ولت أو حتى العصر الذهبي للنفط قد ولّى بالمنطقة أهمية النفط لن تتلاشى ولكن يتحدث عن أيامه الجميلة وسعاره فوق 100 دولار احتمال يكون هذا قد ولّى فلاحظنا والسبب في ذلك يعود إلى سببين رئيسيين السبب الأول بسبب تطور تكنولوجيا استخراج النفط الصخري حيث أصبح النفط الصخري الأمريكي الآن منافس للنفط التقليدي مما أدى إلى انخفاض الأسعار تباعا ونشوء يعني منافسة محترمة بين الفريقين أما السبب الآخر والمهم كذلك هو تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة أصبح الآن العالم يسعى نحو الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء طاقة الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح لاحظنا ما شاء الله يعني الان اغلب محطات التوليد الطاقه الكهربائيه في السلطنه بالرغم انها دوله ناميه ودوله نفطيه اغلب هذه المحطات محطات طاقه شمسيه فهذا بالك بالدول الاخرى وهذا يشكل هاجس كبير جدا وينافس ينافس النفط خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الآن تنامي تكنولوجيا السيارات الكهربائية لأنه تقريبا نصف استهلاك النفط في العالم يعود إلى وسائل النقل وخصوصا السيارات والطائرات فإن تم الاستغناء على السيارات التي تعمل بالوقود الحفوري إلى السيارات الكهربائية فذلك سيشكل ضربة قاسمة للنفط لذلك إذا اعتمدنا في اقتصادنا على النفط فإنه مستقبلنا الاقتصادي سيكون ضبابي بضبابية مستقبل النفط لذا الواجب علينا ان نعمد الى عدم الاعتماد على النفط والاعتماد على النفس بدلا من ذلك، الاعتماد على النفس بدلا من الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل القائمه على الميزات التنافسيه التي حب الله تعالى بها السلطنه، فالعالم قريه صغيره لا يمكن ان تنافس في كل حاجه وانما تنافس حسب ميزاتك التنافسيه، الميزات التنافسيه التي تتمتع بها السلطنه يمكن تعدادها كالتالي في الموق الاستراتيجي في الثروة السماكية العطلالها على خليج عمان، بحر عمان وبحر العرب في الصناعات التحويلية القائمه على البتروكيماويات، القائمه على المعادن، الثروه المعدنيه، السلطنه غنيه بالمعادن الصناعيه التي يمكن استغلالها لرفد موازنه الدوله، بالاضافه ذلك السياحه، السلطنه غنيه بمقوماتها السياحيه سواء كان المقومات الطبيعيه او التراثيه او التاريخيه او حتى الجيولوجيه، وينبغي صقل هذه المقومات، ينبغي التركيز على صناعه السياحه من اجل تعزيز مساهمه هذه القطاعات في الناتج المحلي، هذا بشكل عام. أما بشكل على المدى المتوسط لأن احنا الآن على المدى المتوسط طبقت السلطنة مبادرات التوازن المالي من 2021 إلى 2024 وفحوى هذه المبادرات تقريبا من أجل كبح جموح العجز من خلال فرض الضرائب فرضت ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضها السنة القادمة ضريبة الدخل ستفرض في 2022. رفع الدعم كذلك على الماء والكهرباء سيتم يبدأ التطبيق به السنة القادمة لذلك من المتوقع هذه المبادرات أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بالسلطنة وتآكل القوة الشرائية للمواطن وبطبيعة الحال كلاهما سيؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع لذلك من المتوقع أن السنوات الأربع يمكننا ان نطلق عليهم السنوات العجاف، ولكن هذا للاسف لا بد منه من اجل اصلاح الوضع المالي للسلطنه، لذلك يجب علينا كذلك تحفيز الاقتصاد بوسائل اخرى من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي، اما فيما يتعلق ب الشق الاقتصادي على المدى البعيد بالمنطق فذلك سيعتمد على مدى تنويعنا لمصادر الدخل، اما فيما يتعلق بالمديونيه لانه احنا الان كل مبادرات التوازن المالي لكبح جماح العجز في الموازنه، ولكن يبقى السؤال ماذا عن المديونيه؟ لان السلطنه الان تعاني من مديونيه عاليه يعني تقريبا على نهايه 2020 ستصل الى قرب 20 مليار ريال عماني. يعني فوائد فوائد الديون فقط تكلف السلطنه ما يقارب مليار ريال عماني وهذا شيء كثير جدا مقارنه بالموازنه قد يصل الى ما يقارب 8% او 9% من الموازنه بخصوص هذه المديونيه العاليه فللاسف يعني ستبقى موجوده معنا حتى لفتره طويله حتى من ضمن خطط ومبادرات التوازن المالي خفض المديونيه العاليه للسلطنه لتصل الى 60% بالمئه من الناتج المحلي في 2040% عشرين يعني بعد عشرين سنة ستظل الديون موجودة لكن نسبتها حتى قد تكون اكثر من الديون الحالية الان حاليا, حاليا ولكن بسبب زيادة الناتج المحلي مع زيادة عدد السكان فستتقل نسبتها فستصل الى ستين لكن هاجس المديونية والفوائد والفوائد التي ندفعها لهذه الديون ستظل موجودة معنا لفترة طويلة ومن أجل التغلب عليها يجب علينا تحفيز الاقتصاد بأي طريقة ممكنة والاعتماد على الميزات التنافسية التي ننعم بها والاعتماد على النفس.
1: ممتاز ممتاز دكتور. زين دكتور ما إنك ذكرت عشرين أربعين نحن الآن على مشارف عشرين واحد وعشرين واللي هي السنة اللي بيبدأ فيها التطبيق الفعلي اللي هي رؤية عشرين أربعين قرأتك للرؤية هل هي مثل ما يقولوا بتكون لها فعالية على أقل ولا صوره ضبابيه
0: هي الرؤيه يعني تقريبا ما شاء الله تتمتع ب خلينا نقول تتمتع بمنهجيه وشاملة يعني, تتع... يعني تقريبا تشمل كافة نواحي الحياة من اقتصاد وتعليم وصحة وتنمية مجتمعات محلية وبيئة وابتكار يعني تقريبا كافة النواحي الحياة المختلفة وتمت وفق منهجية وفق وفق, وفق عصرية تراعي المستجدات العصرية القائمة على الابتكار وعلى الاهتمام بالمهارات التعليمية وهلم وكذلك مما يميز رؤية عشرين او مما يفرق بينها وبين رؤية 2020 ودائما المواطنين عند ذكر رؤية 2040 يقرنها برؤية 2020 وبعض الإخفاقات التي حصلت في تطبيق هذه الرؤية، ولكن رؤية 2040 تتمتع ببعض الميزات نذكرها على عجالة من الأمر، إحدى هذه الميزات بأن هذه هذه الرؤية آه مربوطة بمؤشرات قياس أو مؤشرات أداء عالمية على عكس رؤية عشرين عشرين مؤشرات الأداء هذه ليست مؤشرات محلية يمكن التلاعب بها أو التغاضي عنها وانما مؤشرات عالمية مثل مؤشرات التنافسية العالمية مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال المؤشرات المتعلقة بالمهارات التعليمية والابتكار والصحة وبعض المؤشرات الاقتصادية الرياضية الموثوقة وهكذا وهذا يعزز من إمكانية تطبيق وتطبيق ومراقبه اداء الرؤيه. النقطه الثانيه التي تفرق بين رؤيه 2020 ورؤيه 2040 هو وجود مرجعيه تسعى خلف الرؤيه وتراقب ادائها ممثله في المكتب الخاص لصاحب الجلاله وممثله في وزاره الاقتصاد. في السابق في رؤيه 2020 لم تكن وراها مرجعيه تسعي الي تطبيقها او لم تكن ملزمه اما رؤيه عشرين اربعين فالوضع مختلف واما الفرق الاكبر بين الرؤيتين فهو من يقف وراء هذه الرؤيه نفس الشخص الذي سعى لرسم هذه الرؤية هو حاليا هو نفس الشخص المسؤول عن تنفيذها وهو المقام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه لذلك نأمل أن تنال دفعة قوية من المراقبة والتحفيز من أجل تطبيقها هذا فيما يتعلق بالجوانب الإيجابية المتعلقة بالخطة أما الجانب الثاني التحديات, التحديات التي تواجه الخطة فالخطة أو الرؤية يعني تقريبا حدثت في ظروف صعبة بالمناسبة شبيهة بالظروف التي حصلت فيها رؤية عشرين عشرين إبانها كان كذلك يوجد انخفاض في أسعار النفط ويوجد مديونية وهكذا ولكن لم تكن بتلك القسوة والحدة مثل الظروف العويصة التي ألمت, ألمت بنا حاليا في الوقت الحالي وستؤدي إلى عرقلة بعض الجهود أو بعض التوقعات لرؤية عشرين كذلك يمكن ملاحظه بان رؤية سقف طموحات رؤيه عشرين عالي اربعين جداً عالي جدا لدرجه يمكن ان نطلق عليها بانها حالمه خصوصا إن أخذنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي تعيشها السلطنة المتأتية في المديونية والديون والأوضاع المالية ومبادرات التوازن المالي، فعلى سبيل المثال للساده المتابعين تهدف الرؤية إلى مضاعفه نصيب الفرد من الناتج المحلي حاليا الان 6000 تهدف الى مضاعفته بنسبه 90% الى قرابه 12000 على 2040 وهذا تقريبا رقم صعب تحقيقه في الظروف الحاليه علما بان السلطنه لم تستطيع تحقيق او لم تستطيع تحقيق زياده النات نصيب الفرد الناتج المحلي في رؤيه عشرين عشرين بالرغم من وفره الطفره النفطيه وارتفاع اسعار النفط وقله عدد السكان فما بالك الان مع ضبابيه مستقبل النفط وقله عدد السكان نفس الحاله بالنسبه لي معدلات النمو الاقتصادي فرؤية 2040 تهدف إلى رفعه بنسبة ما يقارب 5% على سنة 2030-2040 وهذا رقم كذلك يعني كبير جدا إن أخذنا في الاعتبار بأننا لم نستطيع تجاوز 3% كمتوسط للنمو الاقتصادي في رؤية 2020 بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة لذلك الموضوع الاقتصادي تقريبا صعب ونفس القصة يمكن استقرارها كذلك على مؤشرات الابتكار حيث تطمح الى وضع السلطنه في افضل 20 دوله على مستوى العالم، وان تكون كذلك السلطنه في مصاف افضل 10 دوله في المهارات الدراسيه وهكذا، يعني تقريبا مو... آه... طموحات عاليه جدا، نامل ان تتحقق لانه ذلك سيكون في مصلحه الجميع، لكن يجب اخذ هذه الاعتبارات بشيء من الواقعيه ومراعاه الظروف التي تحيط بها السلطنه، وككلمه أخير عن الرؤيه الرؤية بشكل عام تمثل منهجية عصرية متكاملة مهنية حرفية ستوفر الطريق طريق أو خارطة المستقبل لوضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة بدل من السير يمينا أو يسارا أو تجربة تجربة من هنا وتجربة من هنا لا على الأقل عندنا الآن رؤية واضحة ومنهجية للعشرين سنة القادمة عسى أن تتحقق النتائج المأمولة إن لم نستطيع تحقيق هذه النتائج المأمولة على الأقل سنحقق الجزء منها طالما نحن في الطريق
1: الصحيح بمشيات الله أكيد 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 إن شاء الله دكتور آه رسالة أخيرة لمتابعين البرنامج آه وكلمة تصف فيها عشرين عشرين
0: عشرين عشرين بالرغم من يعني تقريبا نواكبه وسلبياته لكن مثلما تطرقنا لا يخلو من بعض الإيجابيات وقد تطرقنا إليها ولكن كرسالة ختامية للملمة الأوضاع التي تراعي تأزم الوضع المالي للسلطنه وتراعي كذلك الوضع المعيشي للمواطنين فاني اناشد الجميع سواء كان الجانب الحكومي او الجانب الشعبي بالتكاتف والتلاحم من اجل مستقبل السلطنه ففالوطن كسفين للجميع ان غرقت سيغرق الجميع وان نجت سينجو الجميع لذلك اطالب من الجهات الحكوميه من هذا المقام باتباع علي الاقل الثلاث ميمات الاصلاح المبنيه علي مصارحه الشعب بما يجري ومصارحته بكل شفافية بالمبادرات والإجراءات التي تتخذها الحكومة وأن تعمد إلى المهنية والاحترافية في تقديم هذه المبادرات بدلاً من الضبابية والبلبلة الواقعة حالياً ذلك كذلك النقطه الاخرى على الحكومه كذلك اشراك المجتمع واشراك الراي العام في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيريه عن طريق اشراكه مع ممثلي المجتمع في مجلس الشورى في الجهات الرقابيه الاخرى او النقابات المهنيه الاخرى من اجل على الاقل إضفاء الصبغه الشعبيه لهذه القرارات وتلافي اي سلبيات ممكنه والعمل على تلافيها مبكرا قبل تناميها بالإضافة إلى ذلك النقطة الأخرى المحاسبة 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 لا بد من المحاسبة من أجل تجويد العمل الحكومي مستقبلا وعدم تكرار المآسي التي تورطنا بها وأوصلتنا المواصيل إلى ما نحن عليه فعلى سبيل المثال يجب أن تطبق كذلك يجب أن تطبق هذه المبادرات بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية وتضمن أن يكون المغرم على قد المغنم فلا, يم فلا يمكن المعادلة بين من جمع شكل جمع الثروات وجمع الملايين تقريبا يضحي بنفس الطريقة التي يضحي بها المواطن العادي الذي ما شاء الله ينتظر من الراتب إلى الراتب فذلك بطريقة ستكون غير عادلة وأنما دائما نطالب لا نطالب بالمساواة ولما نطالب بالعدالة الاجتماعية والمحاسبة من أجل التضحية الجميع وتلاحمهم لما فيها الصالح العام لهذا الوطن أن بي نحظة متقدّلة بمشيّات الله بكرّة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه
1: ممتاز ممتاز. شكراً دكتور. على تلبية الدعوة المرة الثانية في جلسه قراء لا
0: شكر على واجب هذا التشريف لينا وعسى أن يكون قدمنا حصاد مختصر يختصر الأحداث والفعاليات التي جرت في 2020 وتقديمها بأسلوب بشيق وبطابع متجدد بعيدا عن الإسهاب والشكر موصول لكم
1: الله يخليك الله يخليك إن شاء الله ما تكون آخر مرة ممكن... لا لا إن شاء الله يكون متجددين ومتواصلين إن شاء أكيد الله إن شاء إن شاء أكيد لك. إن شاء الله حسابات الدكتور بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف وأيضاً رابط الاستماعي للحلقة اذا عندك اي استفسارات او تحب تعملوا تعاون معنا ايميلنا موقف في صندوق الوصف لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامة
0: لس حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحب تابع معنا كل جديد بودكاست, بودكاست بدون تصنع عو بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست
1: لا 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 لا